0: ¿De dónde usted de dónde usted? Está? Yo soy de Venezuela.
1: ¿De qué parte de Venezuela?
0: Eh, yo nací en un pueblo que se llama Santa Rita. Eh, ah, esta... como los vinos. Sí. Eh, ella está ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo. Yo, eh, mi ciudad pertenece al estado Zulia. Okay. Un estado donde se produce mucho petróleo, o se producía mucho petróleo. Okay. Y, y soy de allá, de Venezuela, de la parte oeste de, de Venezuela. Ok. ¿Y, ¿Y
1: cuál es una característica de ese lugar, además del petróleo? ¿Qué más se, se hace? ¿Cómo, ¿Qué podríamos decir que caracteriza a ese lugar?
0: Oh, qué característica... Bueno, eh, en los tiempos pre y post petróleo, eh, mi, mi pueblo era muy conocido porque allí era donde llegaban los bongos con contrabando de las islas de Curazao y Aruba. Okay. Eh, otra Otro sitio otra uh, otros trabajos era la, la, la pesca, que se llevaba a cabo ahí en el en el lago de Maracaibo, o la agricultura con la cría de, de ganado vacuno. O por ahí una diferencia o sea,
1: hay dif una diversidad grande de, de, de ingresos, de dinero. O sea, hay diferentes cosas por las que el, el pueblo se mantiene, o se sostiene económicamente, o se mantenía económicamente en aquella época. ¿Sí? Porque si hay pesca, hay petróleo... Eh, contrabando, que también es un, un, una forma de, de generar ingresos, aunque no sea legal, pero
0: para diferentes actividades económicas. Sí, fíjate que es que la, la mayoría, no quisiera exagerar, pero quedarme corto, pero creo que aproximadamente entre el 50 o el 60% de las personas de la costa oriental del lago eh, trabajan en la industria petrolera de Venezuela, lo que se llama PDVSA que okay. es el acrónimo de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
1: okay.
0: en la costa oriental están los yacimientos más grandes descubiertos eh, está a las áreas de explotación La Salina Tijuana Lagunillas eh, en Cabimas en la, lo que es La Salina es ahí no sé si tú llegaste a escuchar la historia del Barroso que fue uno de los primeros pozos petroleros que se explotó en esa zona y en sus días de, de producción, en los primeros días de producción, eh, botaba o brotaba de él más de 100 mil barriles diarios de petróleo. Wow, sí, era muy con es conocida, Cabimas es conocida en el ámbito petrolero como la cuna del petróleo, porque allá se produce mucho o se producía mucho petróleo. Sí.
1: Usted trabajó también, me, me contaba en el antes de, de empezar a grabar que usted trabajó en, en el área de PDVSA.
0: Sí, yo laboré alrededor de 16 años. En la Organización de Prevención y Control de Pérdidas. Por sus siglas, PCP. Okay. Éramos como la seguridad mmm, de los bienes eh, físicos. O protegíamos a, a, al, al capital humano, que era lo más importante que tenía la empresa para ese entonces. Ok,
1: perfecto. ¿Qué tiempo, o sea, ¿En qué época usted empezó a trabajar? ¿Te recuerdo?
0: Sí, yo comencé a trabajar un 12 de marzo de 1988. O sea, que era cuando la economía eh, venezolana estaba en su
1: peak. Sí, decir.
0: mira, eh, Venezuela en la década de los 70 y los 80 era, si se quiere, eh, el per cápita mmm, después de los Estados Unidos más importante de América. Estábamos sobre Canadá, sobre Chile, sobre Argentina y, y nuestro, nuestro nivel de vida era muy cómodo. Sí. Era muy cómodo, o sea, <coughs> nuestros salarios eran muy competitivos. A nivel internacional. ¿Y qué pasó? ¿Qué,
1: qué, ¿A qué usted le atribuye, si se puede saber, desde su punto de vista? Yo he visto algunos documentales porque en mi, en mi podcast he tenido la suerte y la dicha de que quienes más he tenido la, la, la oportunidad de conversar han sido venezolanos. Entonces, en internet hay muchísima información y muchísimas uh, cosas documentales que te hablan de cómo era la economía en aquel momento en Venezuela, que aquel que no vivió, como yo, esa época, se sorprende. Porque un país que está ahora muy por debajo en cuanto a la economía, estaba en un nivel sumamente alto en aquella época. ¿A qué usted atribuye que, que haya caído la economía así? Según lo que yo vi, decía que era por corrupción y por sed de de más y, y todo eso, según lo que yo leí, pero usted lo vivió, usted sabe más que yo, si pudiera
0: hablar de eso. Sí, mira, Willy, este, no estás muy alejado de la verdad, de lo que acabas de comentar. En Venezuela hubo mucha bonanza. Nosotros hemos sido bendecidos por la gloria de Dios con petróleo, con gas, con, con minerales como el oro, como Mucho. el aluminio, el hierro. Muchos recursos naturales. Muchos recursos naturales. Y lamentablemente eh, la política como política es buena porque nos ayuda a convivir. Sí. Pero lo malo de la política son los políticos o los politiqueros. Sí. Ellos eh, en Venezuela hay o habían dos grandes partidos políticos que gracias a algunos de sus miembros la corrupción fue tan grande que hubo una decepción de manera generalizada. Eh, en la década mm, de los del 78, apareció como un líder mm, que salió de las filas del, 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 de los militares, donde su mensaje, aun cuando no comparto sus ideales, pero él, hay que reconocer que era un líder en toda la extensión de la palabra, eh, mm, brotó a la palestra pública eh, diciendo las cosas que nosotros manteníamos calladas, o sea... No hablar de corrupción, no hablar que este es un ladrón, que, que él se cogió... O sea, ¿cómo te digo? Es, es a decir que vamos a inaugurar, como decían ellos, vamos a hacer trenes de, de Charayave a Caracas, de Maracaibo a Santa Bárbara del Zulia, de Ciudad Bolívar a Valle de la Pascua, y se generaban millones y millones de dólares y lo único que tú veías era la, el acto protocolar de inicio y ahí no se veía más nada. Sí. Eso conllevó a una gran decepción en el pueblo venezolano. Buscaron la, el apoyo de esta persona que se vendió como una de las soluciones en nuestro país y fue peor la medicina que la enfermedad. Sí. Porque fíjate que en el transcurso del tiempo, eh, solamente creo, si no estamos a nivel, y me, me, me perdono con, con mis amigos haitianos, nuestra situación económica está igual o peor que Haití. Bueno, la, mo
1: la moneda... La última vez que chequeé que menos vale es la de Venezuela hasta ahora
0: mismo. Es el Bolívar. Sí, fíjate que... Es el el, el, valor. Sí, sí, fíjate, Willy, que el año pasado... Eh, y te voy a decir esto y te vas a reír conmigo. Hubo una devaluación del Bolívar. El Bolívar llegó O sea, más devaluación. Sí. <risa> fíjate Increíble. que la última devaluación le quitaron seis ceros al Bolívar. O sea, un dólar, para que tengas una idea, costaba 2.400.000 Bolívares. Wow. Entonces, en estos momentos, el, el dólar está alrededor de los cuatro, cinco, do, cinco bolívares por dólar, pero mm, eh, la moneda se ha devaluado tres veces. Wow. Y si te pones a imaginar, yo creo que nos faltarían capacidad de dígitos en nuestra memoria para, para decir sí. qué, cuál es el valor de nuestro bolívar. Sí. Primero se llamó eh, el bolívar fuerte, después el bolívar soberano, ahora no sé cómo lo llaman. Mm. El Bolívar devaluado, lo más sí. seguro. Sí.
1: Mencionaba usted que usted no, está muy, no, no comparte los ideales de, de ese líder... ...que en algún momento surgió. Que todos sabemos que es eh, una combinación entre el comunismo y el socialismo. Pero yo, soy, yo tengo una opinión muy clara en, en, en esto. En teoría, es lo mejor del mundo. Yo considero. Porque si hay una equidad yo considero que se puede vivir en mejor armonía. En teoría. Yo considero que lo, lo, lo malo de, de, de tal cosa es la práctica. De quien lo practica. Porque si vamos a, a, a profundizar... La, el, el, yo dije en un podcast que salió recientemente... que, que el capitalismo es una vaina del diablo. <risa> Porque te, te lleva como a... a al, ...al monopolio. O sea, o sea ellos incent el, el incentiva a que se monopolice las cosas... ...a que el que más dinero tiene sea el que más poder tiene. O sea, tiene sus buenas y sus malas. Cosas de la vida, el que más trabaja puede llegar más lejos, pero... ...el comunismo como teoría, como lo planteó Marx, no es tan tan malo, en teoría. No sé usted cuál es la parte que usted considera que no comparte.
0: Bueno, fíjate lo, lo, que estás, lo que acabas de exponer. ¿Por qué te digo? Eh, las ideas del comunismo o del socialismo, la, o sea, el socialismo es el precomunismo, eh, es bueno en la literatura, Eso en, lo digo en, en teoría. el escrito, en teoría. Sí. Porque fíjate, a mí me gustaría que Venezuela, Cuba o Nicaragua o Bolivia últimamente, sí, Perú, que ahora van sí, por el van por el, van por el mismo camino. Me gustaría que ellas vivieran el socialismo que se vive en, en Bélgica, en, en Suecia, eh, en estos países donde el socialismo es muy. muy lo, lo practican, donde eh, tú eres igual al presidente de la República y tú tienes todas las prerrogativas. Pero fíjate que el, el socialismo del siglo XXI en mi país ha destruido todo todo el poder industrial, todo el poder económico. Sí. O sea, hemos pasado de tener personas con una visión muy clara en lo que es la inversión, lo que es el, el, el mercantilismo, por decirlo, el capitalismo, como tú lo acabas de decir, a que todo sea llevado a través, por, por el ego del poder. Sí. Y sí, sí sí, es verdad, suena, en, en la teoría suena muy bueno. Por eso te digo, la política es buena, lo malo son los políticos, los, sí, los, los, que, los que ejercemos, entonces sí. o lo que ejercen el, el, el poder político. Porque eso tú ves eh, que actualmente, mmm, no creo equivocarme, tú ves que los mmm, vamos a hablar, por ejemplo, del presidente encargado de Venezuela, Juan Guairó, uh -huh. tú ves que Juan Guairó, mmm, si tienes la oportunidad, tú no lo ves a mal vestido, tú no lo ves delgado, Tú no lo ves en la calle buscando 50 centavos para completar un dólar. O sea, tiene un estatus muy superior a cualquier venezolano. Tú ves al, a los grandes jerarcas del socialismo en Venezuela y tú no, ves, tú no los ves a ellos pasando hambre. Mira, hay un estudio donde dice que en promedio los venezolanos han perdido entre 10 y y 20 kilos en su um, cuerpo, en su masa corporal. Wow. Entonces eso es por la carestía de, de la vida. Sí, sí. O sea, el, 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 no me lo has preguntado, pero actualmente, hoy, el 15 de febrero, que estamos grabando este, este video, este podcast, eh, sin temor a equivocarme, creo que el salario en Venezuela está alrededor de los 5 dólares. Al mes. Al mes, cuando un cartón de huevo te puede estar costando 3, 4 dólares. Un kilo de carne de res puede estar costando 5 dólares. O sea, que es
1: prácticamente imposible. Es tu imposible. Poder, Entonces, tu poder vivir, sí.
0: tú, tú ves... Eh, Donde
1: lo hay, porque hay lugares que tal vez no tienen el acceso a esas cosas, aún teniendo dinero.
0: No, es que fíjate que nos hemos convertido mmm, a, en poco tiempo lo que es la economía mexicana o la economía cubana o la de cualquier país de Centroamérica... Donde reciben, la, la, mm, envían lo, lo, este dinero que, que tú envías a tu familia para subsistir. Las remesas. Las remesas familiares. Esa sí. es la palabra. Gracias. Y mm, donde, eh, por lo general entonces, eh, voy a utilizar una palabra que en Venezuela es y no es un poco grosera. Tú me jodes a mí. Yo jodo a Juan, Juan jode a Pedro, Pedro jode a Luis, Luis te jode a ti, Esa es una cadena de jodera. Esa es una <risa> cadena jodera, pero no de, no de la jodera buena, sino de, sí. de tratar de subsistir entre sí. unos y otros.
1: Eh, eh. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba hace tres años, casi cuatro. Y yo solamente duré cinco días. Pero lo que yo experimenté en esa, en esa época, yo digo, conchole, cómo una gente puede sobrevivir en situaciones como estas sumamente difícil yo me imagino y no quisiera ni siquiera que ningún familiar ni nadie mío que pase por algo similar que eso es algo que yo, te que muchos dominicanos tenemos miedo que pase en República Dominicana el hecho de que queramos un cambio y que ese cambio traiga algo que realmente no es lo que nosotros estábamos esperando que fue lo que le pasó a ustedes fue lo que le pasó a Cuba y a Chile ahora recientemente Perú también bueno, lo de Chile hay, está por ver, si sí, lo de Perú también, pero por lo visto van por el mismo camino.
0: Sí, fíjate que cuando yo venía a este país de, 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 de forma de, de turismo, venía de, de turista con mi esposa, yo me conseguía con, con conocidos cubanos de la familia de mi esposa y ellos me explicaban, mira, tengan cuidado, mira lo que ha hecho el comunismo en mi país. Y, y recuerdo, Willy, como si fuese hoy, que yo le decía, mira, Venezuela no es así. Venezuela no va a llegar al socialismo, no va a ir al comunismo. Y eso hace 20 años. Y mira dónde estamos ahora. Sí. Y, y lo que tú dices es triste, porque tú estás en este país y, y te metes a, a, a... No vamos a hacerles policía, pero te metes a cualquier supermercado de esas cadenas grandes que todos sabemos que existen acá, y se te va a la vista. En comparación <ríe> a lo que tú ves allá, Sí, claro. no y, y, y tú... Um, Oye, nos ponemos de acuerdo tu familia y la mía y hacemos un, una parrilla como le decimos en Venezuela el barbecue el, el sí. sábado y por lo menos en mi caso o sea que me esté comiendo mi, mi chuleta de res o de puerco o, o el pollo qué sé yo y estoy comiendo pero me estoy acordando que estará comiendo mi papá, mi mamá, mis hermanos sí o sea es triste porque aun cuando no están pasando hambre porque fíjate que es una expresión que tú dices no se están muriendo de hambre pero en realidad sí hay personas que están pasando hambre claro y es como un sentimiento de culpa por no poder usar un poquito más. Sí, es sumamente difícil. Sí. ¿En qué momento usted decidió
1: o por qué vino para acá, para, para Estados Unidos?
0: Mira, este... Mmm, mi familia eh, decidimos venirnos a de Estados Unidos dado a varios ev eventos que sucedieron en el 2018. <risa> Entre ellos está... Mmm, que lo puedo decir. Fui objeto de una agresión física el, en mayo, que se, se, ejecuta, se, se hicieron unas elecciones presidenciales. Eh, a, posterior a eso, yo tengo dos hijos que pertenecen a, a las Fuerzas Armadas. Eh, yo re, recibimos una llamada a principios de julio de 2018, donde mi hijo eh, mayor, nos llamó telefónicamente en la madrugada y nos dijo váyanse. Y tomamos esa decisión. Eh, pido perdón, pero son recuerdos fuertes donde tú tienes que que dejar tu idiosincrasia, dejar a tus padres, dejar tu vida y irte a un país eh, donde tú no hablas el idioma. Eh, y bueno, aquí estamos. Sí. Gracias a Dios, él ha logrado mmm, poco a poco unir la familia ya de mis cuatro hijos. Tengo tres aquí, solamente me falta una que está en Lima. Y tengo otra en Panamá, pero poco a poco Dios ha ido unificando nuevamente mi familia, gracias a Dios. Eso en mayo de, de
1: 2018, no sé, refresquenme la memoria, fue cuando hubo una, una protesta muy fuerte que entraron muchos venezolanos por Colombia. Fue esa época.
0: Eh, en, no, en mayo del 2018 se, se realizaron unas elecciones presidenciales.
1: Y posterior a eso creo que fue que hicieron las protestas, ¿no? ¿Fue así?
0: Sí, después se hicieron protestas, hubo muchas personas muertas por el régimen. Que entraron, por, creo que fue por San Cristóbal. Sí, sí, por Cúcuta. Por Cúcuta, ok. Esa es la, la, la entrada de, de, que está por esa parte, aunque por la parte de, de occidente, en el Zulia, entrábamos mucho por Maicao, okay. que es la península de la Guajira. Y lo que tuvimos la oportunidad, eh, a nosotros los venezolanos aquí en este país nos llaman los emigrantes de, de, del aire, porque la mayoría ya hemos llegado por, por avión. Sí. Aunque últimamente, Willy, eh, desde el año pasado para acá, según las estadísticas que he estado escuchando en internet, el, eh, o la, la población o la masa de, de personas que se están moviendo por México son venezolanos. Wow. Eh, bueno, eh, tengo muchos conocidos que, que si nos ponemos a contar son cientos y cientos de venezolanos que han entrado. El año pasado tuvimos la suerte de que el presidente Biden, sin entrar en detalles de política porque no podemos... No, no, no claro. Eh, nos dio Ajá. el beneficio del TPS y creo sin, que más o menos son como, somos como 350 venezolanos que nos acogimos al TPS. Okay. pero eso no, 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 no ha, eso no ha impedido o, o no ha ayudado a que las siga, la personas sigan emigrando las cuotas han bajado desde que la, el mes pasado el, el país de México ya como muchos países en Latinoamérica ya nos exigen a los venezolanos tener visa como si estuviéramos entrando a los Estados Unidos actualmente eh, Bolivia Perú, Chile, Argentina
1: Creo que hasta República Dominicana. República
0: Dominicana, claro. Panamá, sí. México ahora el último, Belice, porque es una cosa increíble. La, los venezolanos venían Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de México, frontera sur con, con los Estados Unidos y por ahí se venían. Ahora, a partir de, de que México está pidiendo... Visa, los venezolanos vuelan hasta Belice y de Belice empiezan a, a o a través de Honduras, empiezan a pasar o, caminando por la frontera.
1: Increíble, increíble.
0: So, la, la diáfora, mira, creo que nosotros en América somos el país número uno en inmigración. Somos más de 5 millones de venezolanos que hemos salido. Después de ser el país con más en, inmigrantes, porque en Venezuela hay colonias de españoles, portugueses, italianos, turcos, argentinos. Acuérdate que el Sudamérica, en un momento de la historia, fue sacudido por muchos dictadores militares. Sí. En Venezuela hay muchos peruanos, muchos eh, chilenos, argentinos, uruguayos. Pero mmm, la masa más grande, que no son venezolanos, es Colombia por la cercanía. Por la cercanía. La cercanía, ¿no? por sí. la cercanía. Sí.
1: Cuando usted vino para acá, ya usted había perdido la visión. Sí, sí, sí. ¿Y cómo perdió la visión?
0: Oh, mira, este, mis padres son portadores de un gen. No, no recuerdo el nombre de este. Eh, al unirse una pareja que, que, que tengan este gen, eh, se produce lo que se llama en oftalmología retinitis pigmentaria. Sí, lo he escuchado. Es, un, es una enfermedad que va tapando los, los orificios de la retina. Y, y tú vas perdiendo la capacidad, o sea, no, no entra la, la luz para que se refleje en, en, la, en el iris, y eso te hace como una ceguera, lo que en Venezuela la conocemos como ceguera nocturna.
1: Okay. <risa>
0: porque la, la, te puedo decir Willy que la, la contenta con, con mi enfermedad era mi esposo porque ella me dice que gracias a Dios a la única mujer que yo vi fue a ella <risa> <risa> y que ya yo a las 6 de la tarde estuviese donde estuviese Haciendo lo que sea, ya yo a las 6 de la tarde, ya yo estaba loco por irme a mi casa. Va a su casa. Sí, sí, estaba. O sea, no, va no, a oscurecer. Sí, sí. O sea, eh, un vampiro al revés. Los vampiros no podían salir de, de día, yo no podía salir de, de noche. noche. Pero usted fue perdiéndola poco a poco, ¿no? Sí, sí. Yo lo fui ¿Y? perdiendo la vista ¿Y? poco a poco. ¿Y en qué momento usted la perdió completamente? Oh, mira, yo la perdí aproximadamente entre el 2009, 2010, ya que. Mm, ahí ya sí es verdad que necesité la ayuda de, de terceras personas para poder caminar, para poder salir a la calle, para ir a un supermercado, para ir a un restaurante. Ya, ya perdí la capacidad, la independencia, por decirlo de alguna manera, sí. eh, más o menos para esa época.
1: ¿Cómo fue? Claro, usted, en su caso usted tuvo un proceso de ir perdiéndola poco a poco y me imagino que... De alguna manera u otra se fue preparando psicológicamente para decir, que okay, va a llegar un momento que no voy a tener la visión. Pero, ¿cómo fue ese momento cuando ya usted vio que no... no bueno, no que vio, porque... Cuando usted se dio cuenta que no podía ya ver, que no podía ser independiente. ¿Cómo fueron esos, esos días?
0: ¿Tú, tú sabes, Willy, que para responderte esa pregunta, cuando yo salía con mi esposa a hacer las compras de de la casa, o hacer las compras de Navidad, o hacer las compras normales que hace cualquiera pareja. Sí. Ella me decía, mira, Daniel, pero ¿por qué tú te tropiezas tanto con la gente? Yo le decía, mira, yo no sé, pero yo no soy chiquito, ni soy delgado, y yo no sé, si la gente no me ve a mí, ¿cómo las voy a ver yo a ella? <risa> o, sea, pues, o sea, yo puedo evitar um, golpearte, pero si tú me ves a mí, mira, yo no soy un, un gigante, pero yo mido aproximadamente un 80 y, y estoy pesando 120 kilos. No, no, o sea, que es, que... es difícil que pase a desaparecer. Exactamente. O sea, una persona que venga de frente de mí, si ve que yo no me quito, ya tienes que quitarse. Pero bueno. Claro. Pero gracias a Dios, Willy, eh, mi, mi ceguera fue progresiva eh, por cosas de, de la vida. Eh, mi enfermedad fue descubierta muy tarde para poder contenerla. Acuérdate que las enfermedades del, de la vista, tú, hoy, hoy en día tú las puedes... Eh, reparar a través de, de alguna operación, de alguna cirugía claro. eh, en la década de los noventas yo fui sometido a varias operaciones pero lamentablemente para mí los médicos veían más lo mercantil que la medicina ah. yo recuerdo que cuando a mí me fueron a operar la primera vez la visión a mí me hicieron un estudio que se llama campo visual que es mm, te, te colocan la, la, la cara en, en, como en un túnel y van apareciendo los punticos blancos y tú ibas pulsando para ver cuál era tu campo visual, cuál era tu, tu, sí. tu, tu visión. Acuérdate que nosotros, de manera natural, tú tienes 180 grados de visión. Sí, correcto. Okay. Cuando el doctor vio ese, no, no le hagas caso a esto, y me operó en aquel tiempo, Willy. La operación fue con bisturí, me cortaron la, la córnea. Uy. Bueno, después de eso, seguí, 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 seguí. Me dijeron, no, tú lo que tienes es que colocarte los lentes estos intraoculares. Me operaron por segunda vez, uh, la tercera vez mm, me operé con láser, hasta que, bueno, mm, por cosas de, de la vida conseguí a un doctor que, que había hecho un progrado en retinis, en, reti en la retina, perdón, y me, me diagnosticó, mira, tú lo que tienes retinitis pimentosa eh, es por esto, por aquello, aproximadamente cuando llegues a esta edad vas a quedar totalmente ciego y, y yo lo acepté. Y esa transición para mí no fue dura, porque yo gocé los colores, yo gocé la vista. Sí. De, y poco a poco me fui acostumbrando, como te dije, muchas veces eh, le doy gracias a Dios por tener un, una pareja tan increíble como es mi esposa. Aunque suena retórico decirlo, porque uno no puede hablar para la esposa. <risa> pero, <risa> <risa> pero sí, le doy gracias a ella y a mis hijos. Aun cuando hoy en día eh, hay una superprotección. Sí. Uh, sobre las personas y a veces yo les digo a ellos y, 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 y lo puedo decir aquí mira, nosotros no somos ciegos vemos la vida de manera diferente porque pues, te puedo retar a ti Willy y, o a cualquiera persona que esté o que vaya o que esté escuchando este podcast eh, cierren los ojos y, y pónganse una venda en los
1: ojos no me lo hagas ese reto, yo cuando era niño yo lo hacía y, oh. y varias veces choqué oh. porque yo veía a mi madre yo decía oh. Como ya, O sea, a mí me... Como niño al fin... Yo desde... Desde pequeño yo me hice cargo de ella en cierto <risa> punto. Y yo siempre estaba con ella del lado derecho o de izquierdo. Pero uh -huh. siempre estaba con ella. Y había momentos que yo hacía esas pruebas. Cerraba los ojos y como que trataba de caminar así. Y yo... Eso hizo que yo valorara más a mi madre. Y como que me sintiera más orgulloso de ella en ese sentido. Y el yo poder ir, como le decía temprano a la, a la escuela de ciegos, a la, la asociación de ciegos que hay en República Dominicana y ver cómo todos los no videntes o ciegos se manejan y se desenvuelven. Y luego de adulto fui a la universidad y veía ciegos estudiando Derecho, por ejemplo, o estudiando algo en la universidad. Eso es algo que mucha gente tal vez no lo cree o no lo entiende, pero es posible. Es simplemente como usted dice, cada quien ve las cosas de forma diferente, usted la ve de una forma diferente a la de nosotros. Y... Estoy totalmente de acuerdo con usted.
0: Fí fíjate que es tan divertido que yo le digo a mis hijos hoy en día, mira, uh, mami, yo les digo a mis hijos mami o mamá, o, y a mis hijos le digo papá. Sí. Y a mi esposa no le digo Nilda ni mi amor, sino que le digo mamá. Okay. Porque para mí es la palabra más hermosa que hay en el, en el vocabulario, en, en inglés, en francés, en español, porque tú le dices a mamá, a la persona que te dio el ser. Sí. Eh, mi esposa no me dio el ser pero me ha dedicado 40 años. O sea, ha estado conmigo... Una heroína, una heroína. No, una venezolana. O sea, yo la admiro a ella porque aguantarme a mí no es fácil. No es, no es fácil. Bueno, eh, lo que te quiero decir es que por lo menos cuando yo llegué a este país, le doy gracias a Dios porque ante que todo conseguí el camino de la verdad, que es la, el camino no tener una religión, es tener la relación con Jesús. Eh, eso me llevó a conocer en La Hijao gente muy, muy, pero muy, muy buena. Entre ellos te puedo nombrar a Maggie, a Rick, Wendy, Stephanie, Philip eh, todos ellos. Y mm, a través de ellos logramos hacer un grupo latino, eh, donde está Tony, está Esther, que es tu mamá, está Edilia, está Marcela, está Byron, está... Jorge, Luis, Rick, Maggie, ojalá no se me haya olvidado ninguno para que no me lo reclame, pero mmm, una cosa tan sencilla como manejar eh, el iPhone, y no le voy a hacer propaganda, pero es una, es, ellos tienen una aplicación que se llama VoiceOver,
1: sí.
0: que nosotros los que no tenemos vista podemos manejar el teléfono tan o mejor que ustedes, los que tienen vista. Lo que te quiero decir es que yo agarro mi teléfono y se lo doy a mi hija para que me haga algo. Y me dice, es que yo no sé manejarlo. Y ella tiene un iPhone igual al mío. Sí. Entonces, pero yo le digo, pero mami, si, si yo puedo manejar lo que no veo porque tú no... No, porque es muy diferente, porque... Eh, acuérdate que mm, nuestra vista son nuestras manos. Sí. En Venezuela hay un dicho... Bueno, en aquellos tiempos cuando yo era joven, el siglo pasado donde nuestras madres nos decían, miren con las manos y toquen con los ojos. <risa> sí. Yo,
1: yo creo que, que hay tantas cosas que ustedes hacen y cada día quien sea que esté alrededor de ustedes aprende tanto. Yo no sé usted, además del celular, qué otra cosa usted puede hacer, que me gustaría saberlo, pero yo he visto... Cosas que mucha gente se queda y ¿cómo lo hace? No, esa persona bella, pues, porque de mi mamá lo decían.
0: Bueno, le doy gracias a Dios nuevamente, Willy, porque fíjate, eh, mm, te voy a contar una anécdota para después responder tu pregunta. Fíjate que en Venezuela, cuando comenzó a, a dañarse el sistema eléctrico, se, que se iba a la energía eléctrica, mi casa en Cabimas es un townhouse de dos pisos cuando se iba la, la energía eléctrica adivina quién era el guía no relaje. <ríe> o sea todos mis hijos y mi esposa se me pegaban atrás como la locomotora o sea porque yo sabía porque no necesita la luz claro ellos necesitan la luz para poder seguir. yo no necesitaba ¿Usted no, necesita, no necesita eso yo sabía dónde estaba el mueble yo sabía dónde estaba la mesa de centro yo sabía dónde estaban los adornos yo sabía dónde estaba la puerta sí. o yo sabía cuántos perdaños tenía cada baño de, de mi escalera o sea sí. Y, y todo todo era todo es así eh, referente a, a lo que yo he aprendido aquí en la house mira aprendí a manejar el teléfono eh, aprendí a, a manejar la laptop yo en la laptop puedo utilizar el, el Outlook que es el administrador de correos electrónicos sí. puedo usar el, el Google Ground para hacer cualquier búsqueda de lo que tú quieras puedo utilizar YouTube en YouTube eh, me aprovecho de esta plataforma para escuchar la Biblia, para escuchar música, para buscar tutoriales de cualquier índole. Ahí le busco yo información a mi esposa o a mis hijos, o al que me, me, me pida un favor de que le consiga algo, dado a que eh, tenemos tiempo para, sí. para todo. Eh, gracias a, a, a las personas como Rick, que es, es como yo, él es ciego, y, pero él se entrenó en este país. este país En Venezuela hay asociaciones de ciego, Willy, pero no tan, tan profundas como en República Dominicana, como aquí, como en España. En Venezuela es de la asociación, pero um, no te sabría dar mayores detalles porque la verdad es que nunca estuve involucrado en alguna de ellas. Okay. Pero aquí he conseguido... ¡Wow! Mira, imagínate un torneo para personas invidentes, un torneo de Bogli. Eso es para reírse. ¿Qué es, ¿Qué es bowling? Bowling es bolos. Oh, de bowling. bowling. Ok. <ríe> yeah. oh, wow. O sea, imagínate tú unos ciegos jugando dominó. Eso sí, yo, eso sí. yo he jugado no. con, con ciegos. Eso sí. O jugar las cartas o naipes, como le dicen en España. O... Me imagino que con braille. Sí. Es que fíjate que, gracias a Dios, todos todo nosotros lo podemos... Claro, no tenemos la capacidad ni la eficiencia que eso tienen sí. ustedes los, los videntes. Eh, por decir algo, vamos a poner una cosa tan sencilla como colocarle un botón a una camisa, tú lo puedes hacer en dos minutos, yo lo haría en diez. Eh, la gente también se sorprende, por lo menos cuando estamos en mi casa, eh, las verduras, para hacer las famosas hallacas venezolanas en diciembre, las verduras las corto yo, con el cuchillo que tú me ves. Yo deshueso un pollo. Yo puedo cortarte, te puedo filetear una, una pechuga de pollo. Claro, no la, no, no sé cocinar, lógicamente eso lleva más experiencia y mi esposa sí. nunca me ha dejado hacer eso, pero son cosas que, que, que tú puedes hacer y, y que nos han enseñado y que nos enseñan aquí en Lighthouse a ser más claro. independientes. Mi, mi mamá sabe cocinar. Pues, ok, fíjate. Eso. Y fíjate, eh, actualmente, Wendy, que es un, que es miembro de de Lighthouse, tengo cinco clases con ella, donde me está enseñando a caminar fuera de mi casa. Ella es la profesora de movilidad. De movilidad. Sí. Ella me está enseñando a caminar, y con el favor de Dios, dentro de poco, podré yo ir al centro comercial que está cerca de mi casa, tomarme un café sin necesidad de, de que alguien me lleve. Sí. Bueno, lo, los únicos preocupados son mi esposo y mis hijos. No Eso eso, <risa>
1: eso yo lo entiendo. Y, y, y pasa... Que eso es algo que yo quisiera mencionarle a todo aquel que tiene... Eh, una persona con, con discapacidad visual, hay que dejar que las personas fluyan. No pueden eh, limitarlos. Porque al tú limitar, tú no estás permitiendo que esa persona aprenda o se perfeccione en, lo, en, en la movilidad. Entonces, eh, es un poco tedioso porque uno no quiere que le pase nada a ustedes. Uh -huh. Pero si tú es no dejas que pase, no vas a aprender. Claro. O sea, en el caso con mi mamá, mi papá es, era, es cocinero, es chef, por muchísimos años y uh -huh. él nunca quiso que mi mamá cocinara, por ejemplo. Pero mi mamá a veces sí cocinaba algunos platos o cualquier cosa. Incluso muchas de las cosas que yo aprendí a cocinar, mi mamá fue que me la dijo. Bueno,
0: fíjate que yo te puedo cortar lo que tú quieras en la cocina, pero a mí se me quema hasta el agua.
1: <risa> ya eso es <Sí>. mucho.
0: <risa> ya sí. Eso sí. mucho. <risa> o sea, tú me pones a cocinar el agua y a mí se me quema. Pero es muy cierto lo que tú acabas de decir, mira, mmm, podemos aprovechar la, la oportunidad para decirle, mire, está bien que nos cuiden, está muy bien que se preocupe pero por el amor de Dios. Si no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Es igual que los niños. Sí, o sea, mira, yo tengo que aprenderme a caer. Y lo más hermoso es levantarse. Sí. Y, y a veces... Para, para aprenderte tienes que dar un golpe en las la piernas. Yo digo que la, la, la mejor parte de mi cuerpo son las piernas, porque tienen como 200 golpes cada una. <risa> con, con el tropiezo, claro. Eso no quiere decir que seamos muy atrevidos. Aunque Maggie dice que yo soy muy atrevido en las cosas, pero no, no tampoco me voy, a, me voy a poner a cruzar una calle sin saber, sin tener la seguridad que la puedo pasar. Claro. Tampoco voy a un tan atrevido como para meter la mano en, en un recipiente con algo caliente sí. o abrir una lata o qué sé yo, cualquier cosa que yo sé que corro peligro. Sí. Todavía mm, he aprendido de mi amigo Tony, el cubano, el que tú conoces, sí. Willy, donde la mejor herramienta que uno puede tener es el sentido común. Sí. Si tú tienes el sentido común, tú lo puedes hacer. Y, y fíjate que muchas veces tú ves... Y, y le doy gracias a este país porque es, es aunque tú lo puedes ver en, en todos los países, pero en este país tú ves esas tiendas donde tú ves a esas personas discapacitadas visualmente, discapacitadas en el habla, en la eh, son sordos o mmm, no, les faltan algún miembro inferior o superior y son activos, son independientes, sí. son productivos. Sí. Que es a veces lo que yo les digo a mi familia, miren, déjenme hacer las cosas. Porque es muy difícil para mí. Después de haber sido un hombre productivo, un proveedor en mi casa de todo, ahora ser un, un mantenido, y, y vuelvo a citar un ejemplo de, de Tony. Cuando nosotros teníamos vista, nosotros éramos la locomotora del ferrocarril. Ahora no somos la locomotora, ahora somos el vagón. Sí, realmente. La, la locomotora pasaron a ser nuestros hijos, o nuestras parejas. Sí. En tu caso, tú eres la locomotora de tu mamá, de Esther. Sí. Antes usted
1: perder la visión, ¿era tecnológico y sabía, tenía celular y eso? ¿Tenía algún conocimiento de computadoras. Sí, sí. Okay. Yo tuve no, la porque, porque iba a decir, iba a hacer la, la anuencia de que, conchole, no sabía antes de, tener, de perder la visión, pero ya ahora sí aprendió. Que hay, es el caso, por ejemplo, de mi mamá.
0: Ok. Mira, te, te voy a decir a ti lo que les he dicho a, a mis compañeros. No es que uno sea más inteligente. No. No, yo no creo en, en la inteligencia. Yo creo que en la capacidad de cada uno. El problema está en la actitud que tú tengas ante la vida de aprender. Sí. Lógicamente, yo tuve la suerte de haber estudiado ingeniería en sistemas. Okay. Y eso me ayudó a conocer un teclado. Eso me ayudó a, a conocer un teléfono. A armarlo, a desarmarlo, a programarlo, en Oiga, fin. Yo te tenía ventaja. Yo tengo ventaja. Sí. Pero fíjate que si tú te pones a ver, cada uno de nosotros tiene un don que Dios nos ha dado. Fíjate, Correcto. Esther, que es tu mamá, es ciega como yo, totalmente, y cocina. Sí.
1: Y limpia, y, tú, y limpia y, y
0: va para acá. Por lo menos tú tienes a Luis, que le encanta sembraron árboles. Sí. Tú tienes a Jorge, que vive solo, totalmente solo, y él cocina, él lava, él, él limpia su casa. Eh, tú ves a Tony, que, que es una de, de las pocas personas, él perdió la vista a causa del, del coronavirus. Y, y, pero tú lo ves a él con esa actitud de, de conocer el teléfono para manejarlo. Sí. Y, y Edilia tiene también su don. Y, y Maggie es, oh, wow, con Maggie. Es perseverante, es tenaz. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una actitud o cada uno tenemos un don para ciertas cosas. Por lo menos a sí. mí se me hace fácil la tecnología. Sí. Y... y y a Esther se le hace fácil la cocina. Oh, nos ponemos de acuerdo. Mira, Esther, mientras tú cocinas, yo te enseño la tecnología. <risa> sí, claro. Es un
1: trueque. Es un equipo. <risa> en inglés dice, teamwork to make the dream work.
0: Oh, ok. Sí. Y, y fíjate, eh, nosotros nos reunimos mm, generalmente una o dos veces al mes. Y a mí me encanta ir para la casa de Luis y de Jorge porque, oye, cocinan. Ellos son mexicanos y cocinan, aunque... Uh, por mi manera de ser, yo le hago mucho bullying a, a mi amigo Jorge. <ríe> o sea, yo me meto mucho con él y lo reconozco que tiene una gran paciencia para aguantarme tantas bromas. <ríe> Pero todos eh, siempre nos, nos apoyamos. Nos apoyamos porque, al igual que ustedes, que, o al igual que tú, Willy, que tienes vista, sí a, a veces amanecemos de a la caída, sí. a veces amanecemos... Muy alegres. Y que está bien estar alegre. ¿Qué? Que está bien estar caído. Todo wow. eso es
1: parte de la vida.
0: Sí, sí. sí pero fíjate que uh, hace muchos años... Uh, no recuerdo dónde lo leí. Que tú para enojarte... Fíjate que si tú te enojas... Uh, utilizan los músculos de la frente, los ojos, la mejilla, la boca, o sea, sí. toda la cara para, para ponerte bravo, por lo menos poner así el ceño fusil el, sí. Y para reírte, solamente levantan las mejillas. Sí. O sea, hay que ser turco, hay que ser ahorrativo, es, es más fácil reírse que, que estar bravo. <risa> <Sí>. <risa> ¿Cuáles son sus hobbies ahora? Oh, mis hobbies. Mira, a mí me encantaba eh, la Fórmula 1. No me perdía un... Hay un documental en Netflix, no sé si lo ha visto.
1: Muy bueno. Tiene tres temporadas y viene con las cuatro ahora. Me imagino usted tiene Netflix en su casa. Sí, sí. Eh, que habla de la, de la Fórmula 1. Y habla de cada temporada, como que hace un recuento de cada temporada. Y lo hace en una forma de documental. Excelente, que eso fue lo que me hizo a mí, como más o menos conocer el deporte y, y seguirlo. Lo recomiendo, si, si, hay, si algún día tiene chance de ¿Cómo? verlo. ¿Cómo se llama? Eh, se lo voy a dar ahorita, que no me acuerdo, okay, pero, okay. pero es de Fórmula 1 y no me acuerdo ahora mismo el nombre.
0: Y, mmm, como todo, o no como todo, como a la mayoría de los venezolanos, me encanta el béisbol. Al igual que en República Venez eh, Dominicana, en Venezuela, <risa> hay un equipo de béisbol que es de, de, mi, de mi estado, que se llama Las Águilas, las del, águilas sur. del Sur. Yo era de Las <risa> Águilas, iba a ella. <risa> Ese era en, mi equipo. Entonces, me encanta el béisbol. Tú sabes que, que Venezuela es, si no es el único... Creo que es el único país en Sudamérica donde se juega el béisbol de manera profesional.
1: Porque todo lo demás Colombia. son fútbol. Colombia tiene profesional también. Sí, pero
0: no, no, a, ni, no, no a nivel. No a la, bueno, sí. a la cantidad, por decirlo de no. alguna manera.
1: Ahora que usted menciona eso, no, la cantidad no es imposible. Pero Colombia tiene una liga. Sí, que, sí. que incluso participaron ahora recientemente en la serie del Caribe.
0: Bueno, eh, no, recuerdo, no, no recuerdo el apellido, pero el tercera base de los Yankees en Nueva York. Fue el tercera base de las Seguilas de Zulia hace unas temporadas atrás. Ese Uchela. Uchela, Ush Uchela, sí. Okay. Y um, Greg Maddock, el gran pitcher de los Bravos de Atlanta. Sí, ese el profesor. Eh, él fue pitcher en Venezuela.
1: Oh sí, yo no sí. sabía.
0: Eh, su catcher profesional es mm, Eduardo Pérez. Sí, que él no lo cambiaba. Que no lo, esa, o sea, para el pitchar era como él. Eh, sí, eh, suena feo decirlo, pero eh, cuando pichaba Greg Mado jugaba Eduardo Pérez sí porque él, eso era eso era una cábala que sí.
1: tenía de que tenía
0: que ser él el techo, eh, sí. y Eduardo Pérez es de una ciudad que queda como a 35 quizás 30 minutos de mi pueblo de Ciudad Ojeda él es de Ciudad Ojeda él es okay. venezolano sí. por eso te puedo decir que mi equipo en la nacional son los Bravos de Atlanta los Bravos de Atlanta que ganaron pues, ahora recientemente eh, sí y... o fueron los Dodgers? no, no me acuerdo. los Bravos bueno, oh, sí, sí le, le ganaron a los astros de Houston. Eso, sí. Y mmm, mi equipo en la americana, mmm, como la mayoría de los venezolanos, las medias rojas de Boston. Oh, sí. Yo sí. soy de los Yankees ah. o sea, Bueno, fíjate que este, esto también es cómico. Yo en Venezuela voy a las águilas del Zulia. A todos los demás equipos, menos a los Leones del Caracas uh -huh. y a los um, navegantes del Magallanes. ¿Los Magallanes fueron los que ganaron este año? No, sí, pero, o sea, no, no me digas, no me preguntes por qué, pero no sé, no, 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 no soy fanático, no, no me gusta. Me gusta. ¿Cuál al es igual, el
1: equipo que nunca gana? ¿Los
0: Tiburones? de Los Tiburones de la Guaira.
1: Esos son los que los que más ganan por experiencia.
0: Sí, Y <risa> <risa> fíjate que por eso, al único equipo que yo no, no iría en, en aquí en los Estados Unidos sería los Yankees.
1: Es que es el, el más bueno. Entonces, <risa> es, es igual que, que a los mangos le tiran al, al, al maduro.
0: Sí, no. Es, es igual como, como en, la, en la nacional, que la mayoría son de los Dodgers.
1: Sí, hay muchos. O
0: los cardenales, en tal caso.
1: Sí, los Dodgers tienen un mercado grande y por eso... Andrés Galarraga jugaba con ellos, ¿no?
0: Andrés Galarraga, él jugó con lo que eran, creo que eran los Azulejos de Toronto cuando existían. O existe, no sé todavía. Sí, existe todavía, sí. Y eh, él terminó sus campañas con... No, pero en ese tiempo era los Montreal. era los Expos de Montreal, no, sí, es verdad. Montreal. Tienes razón. Sí. Y él terminó su, sus años de, de profesional con el equipo de Colorado, lo, con ca los Cascabeles de Colorado.
1: No, los Rockies. Los no, Rockies, rockies no, de Colorado. O sea, no sé en español los, qué eso. Los Rockies. Ok. No usted está bien de béisbol. Usted tiene mucho conocimiento. Tiene más conocimiento que yo. <ríe>
0: <ríe> nah, ahí vamos. Ahí vamos.
1: <ríe> <ríe> eh, ya para cerrar... Yo siempre hago esta pregunta... Porque... La que le voy a hacer ahora... Y hay gente que me dice... ¿Por qué tú haces esa pregunta? Y yo Porque yo entiendo que cada quien tiene una... Una forma de ver la vida diferente. Como usted mismo lo mencionó. Y yo
0: siempre pregunto... ¿Cuál es su filosofía de vida? La filosofía de la vida... Es cuando hoy tú te dices si sí, lo puedo hacer y mañana tú te dices sí lo pude hacer. Porque acuérdate, Willy, que, que la filosofía es, es lo bonito, es lo bello, es como tú ves las cosas, es lo que tú quieres, como si las cosas fuesen buenas. Pero la vida es muy corta. Muchos de nosotros podemos durar 80, 90, 50, 30 años, pero es como tú la vivas, es como... Eh, tú te enfrentes a la vida. Es, yo leí en Venezuela un libro que se llama El problema es la actitud. Es la, la actitud que tú tengas en la vida. Sí, no, nos tocó mm, perder la vista y sabemos que por gloria de Dios las cosas pasan porque Él lo permite. Y si Él permitió que muchas personas perdiéramos la vista, es porque Él tiene un mensaje, tiene un propósito con nosotros. Mm, yo no vine a Naples porque yo conocía a Naples. Yo no sabía que, que, este, que esta ciudad existía. Yo no sabía que Miami o que la Florida tenía costa con el Golfo de México. Y Dios nos trajo aquí. Y, y es parte de, del crecer, es parte de, de, de darle gracias a Dios todos los días por sus bendiciones. Darle gracias a Dios porque tú que tú te puedes congregar un domingo a escuchar la palabra. No es escuchar a un cura, no es escuchar a un rabino, no es escuchar a un, a un pastor, no es escuchar al hombre, es escuchar la palabra de Dios. Es no tener una religión, es tener una relación con Dios. Reconocer que hay un solo padre, que hay un solo hijo y que hay un solo Espíritu Santo. Es la filosofía de la vida. Si tú practicas lo que dice la Biblia, porque fíjate que el Torah, que el Corán, se asemejan mucho a la Biblia de nosotros. Lo sí, único sí. es que lo ven diferente. Sí, el, el, el Torah no tiene el Nuevo Testamento, pero los tres tienen a Abraham como el gran patriarca. Y la palabra de Dios es una sola. Lo que cambiamos la filosofía del mundo somos nosotros, los hombres. Porque al igual que los abogados, te leen un artículo de la ley federal de esto, que si la ley del comercio, que si la ley del de esto, lo otro. Ya una coma significa un paréntesis, un punto significa una cosa y es la interpretación. Claro. Por eso la filosofía es vivir la vida lo mejor que puedas, vivir el día a día. No, no te preocupes por mañana porque no sabemos qué viene mañana. Sí. No te preocupes por el ayer porque lo que hiciste ayer ya lo hiciste. No, no lo puedes hacer. Vive hoy porque con el hoy harás el mañana me agrada eso yo quiero se
1: me había uh -huh. olvidado decirle ya para cerrar ahí para que sea lo último que se diga en este podcast es qué es que usted no es mormón
0: <risa> mira eso se lo debo nuevamente a, a mi amigo Tony porque tú sabes en esa reunión que hemos tenido eh, en casa de Luis encarga, uh -huh. en la casa de Jorge en la casa de Maggie eh, tocamos el tema como en toda, en toda conversación de las religiones. Y me sí. dice, mira Daniel, tú sabes que los mormones no pueden ver a sus mujeres desnudas. Y entonces yo le dije a él, entonces yo soy mormón porque yo tengo más de 15 años que no veo a mi esposa desnuda. <risa> ya se quedó ahí. Ahí se quedó. Por eso muchas veces eh, cuando... Eh, llamo a tu mamá o, o llamo a Maggie o llamo a Edilia o cualquiera de las mujeres que mire qué tal cosa y yo, no te preocupes yo no te voy a desnuda <risa> yo no voy a yo no voy a ver la, el desastre que tienes en tu casa mujer. no lo veo no te preocupes <risa> y eso eso les causa a ellos mmm, risa que es lo más agradable o sea acordémonos que también es parte de la filosofía el reír tú cuando te, te ríes te desahogas tú cuando te ríes ¿Es beneficioso para, para, la, para la salud? Claro.
1: Los dejo con este mensaje que acaba de decir. Ríense, sonrían, vean la vida de, un, de una forma diferente, veámoslas con perspectiva. Eh, todo es según el cristal con que, con, del color, según el cristal con que se mire. O sea, que cada quien tiene una forma diferente de ver la vida. Gracias por ver y escuchar este contenido. Si también en YouTube, denle like, comente, suscríbase, compártalo. Si usted lo está escuchando en audio, dele a la aplicación que lo está, escuch que lo está escuchando. Póngale 5 estrellas. Si no va a poner 5 estrellas, no le dé nada. Muchas gracias a todos por la sintonía y hablamos cuando se pueda.